0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y IVEC, cultura para todos, en Radio Más.
1: Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes? Este es el primer programa de Charlas y Vec del 2023, Estamos muy contentos de llegar hasta este punto después de unos programas previos y además yo estoy muy feliz porque me encuentro con tres invitados muy muy importantes y muy especiales y vamos a hablar de un tema que surge en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Es un nuevo programa y se llama Programa de Inclusión a Través de las Artes. Entonces... Eh, pues a mí me gustaría presentar a los invitados tenemos a Sergio Rosete Shotlanigua, él es subdirector de Artes y Patrimonio del Instituto Veracruzano de la Cultura, tenemos a Daniela Mora, quien dirige precisamente este programa de inclusión a través de las artes, y tenemos a Marco Darío García Franco subdirector de Planeación y Vinculación, y bueno ya que estamos con el maestro Marco, me gustaría preguntarle ¿cómo surge este programa de inclusión a través de las artes?
2: Bueno, pues eh, antes que nada un, un saludo y gracias por invitarnos al programa, también nos da mucho gusto pues estar colaborando en, en un programa que nos permite eh, hacer del conocimiento de un público muy, muy amplio, pues todas las acciones, todas las, las actividades, los eventos, los programas que estamos realizando desde el Instituto Veracruzano de, de la Cultura. Eh, nuestra directora, la maestra Silvia Alejandra Prado, pues nos ha encargado eh, que sigamos con esta política de hacer llegar eh, los servicios culturales a una población más amplia. Salirnos de las grandes ciudades donde tradicionalmente se ha... Se han, se han atendido, es normal, los recintos culturales están en estos lugares, pero las necesidades de servicios culturales están en absolutamente cualquier lugar de, de, del Estado, por pequeño que sea. Entonces, bueno, tenemos esta, esta misión y, y estamos trabajando pues, en, en ese sentido. Eh, sobre, este, sobre este programa de inclusión a través de las artes, eh, pues corresponde a esta, a, esta misma, a esta misma línea de trabajo. Eh, las personas que viven con alguna discapacidad, sea motriz, sea auditiva, sea visual, sea mental, sea intelectual, eh, pues difícilmente volteaban a ver al Ibec como una alternativa para el desarrollo, eh, desarrollo de, sus de su persona o de su integración a la sociedad. Queremos cambiar esto. Hemos, hemos trabajado en ese sentido y por eso es que creamos este programa de inclusión a través de las artes, eh, que no sea solamente un lugar donde se puedan atender a algunas pocas personas, sino que sean todos los recintos del Instituto Braxano de la Cultura los que estén habilitados con personal capacitado, que estén pensados en que eh, finalmente el arte y la cultura debe ser disfrutada, debe ser apreciada, debe ser eh, aprendida eh, por cualquier persona, sin importar su edad, sin importar su sexo y, por supuesto, sin, sin importar si viven con algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, pues ahí es más o menos el, digamos, la filosofía que está detrás de la creación de este, de este programa de inclusión a través de las artes.
1: Entonces, en este sentido, el ibec no se queda solo con el mensaje de decir, sí, el arte es para todas y todos, para el disfrute de todas y todos, sino que está tomando realmente acciones para que el arte lo puedan disfrutar todas las personas. Entonces eh, me gustaría preguntarte, Daniela, eh, si nos podrías describir qué es el programa de inclusión a través de las artes.
0: Y ahora, ahora como lo mencionas, el arte que lo puedan disfrutar todas las personas, eh, de eso se trata la inclusión, de cambiar la sociedad para que incluya a todas las personas y, y, y cómo se cambia una sociedad ¿no? desde un nivel eh, en cuanto a infraestructura hasta con el enfoque que tiene una actividad artística ¿no? y de eso se trata este programa de poder tener como eje transversal la inclusión en todas las actividades que ofrece el Instituto Veracruzano de la Cultura y también por ejemplo en ofrecer acciones y, y servicios que estén a la altura y al alcance de, de todas las personas. Y en este momento eh, se, está, se, se está trabajando mucho para personas, por ejemplo, con diferentes discapacidades, eh, por ejemplo, guías en, en inter, con intérprete en lengua, de señas mexicanas, eh, esa es un, una de las acciones, por ejemplo, ¿no? pero eh, de, eso, de eso trata este programa y seguir fortaleciendo todo ese eje, ese eje transversal que, bueno, estamos hablando de 17 recintos culturales y paso a paso va este programa.
1: En ese sentido, eh, a mí me gustaría preguntar no solo qué actividades está realizando el instituto, sino qué acciones realmente está haciendo el Instituto Veracruzano de la Cultura para que todas las personas puedan acudir a los recintos culturales y yo creo que esa respuesta la tiene Sergio.
3: Sí, gracias Uri por la invitación, muchísimas gracias a... Radio Televisión de Veracruz por el espacio eh, para difundir eh, no solo las actividades que realiza día con día el Instituto Veracruzano de la Cultura, sino también eh, todo lo que hacemos precisamente para dar cumplimiento a la Ley eh, de Cultura y Derechos Culturales en el, el trabajo que realizamos tiene que ser para todos y para todas. Eh, si partimos de la premisa de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera es que eh, es lo que nos está marcando la pauta para el trabajo que estamos realizando en el Instituto Veracruzano de la Cultura eh, y es precisamente los recintos culturales la ventana que, que el instituto tiene para ofrecer estos bienes y servicios culturales a la población no solo las actividades que hacen eh, particularmente cada uno de, de estos recintos culturales, sino también eh, en muchos, eh, muchos casos, muchas veces, son la ventana para las actividades que realizan las demás subdirecciones este, eh, en el instituto. Entonces, eh, ¿qué teníamos que hacer? En primera instancia, eh, por supuesto, eh, brindar accesibilidad para todos y todas. Eh, los recintos culturales eran un primer obstáculo, eh, porque eh, se encontraban con un primer obstáculo físico, porque no teníamos las condiciones para que todos y todas pudieran entrar a los recintos. Entonces, eh, gracias a eh, los reuniones de trabajo, y a la directriz que nos marca La maestra Silvia Alejandra Prado La directora general Precisamente de, de trabajar para todas y todas Es que generamos este programa De inclusión en el instituto Un programa en el que eh, También eh, dedicamos recursos Presupuesto para eh, eh, Acondicionar los recintos Para que todos puedan ingresar Entonces de esta forma Hemos estado trabajando eh, En este sentido No solo en, en el programa de actividades, no solo en eh, generar eh, políticas, sino también eh, ya como respuesta inmediata, eh, brindar, crear las condiciones necesarias para que las personas con diversos tipos de dis discapacidad, no solo motriz, sino también auditiva, visual, intelectual, eh, puedan acceder a estos bienes y servicios culturales.
1: Claro, y esto es muy importante porque... Mencionaba Daniela, ¿no?, que hacen visitas guiadas, pero ¿cómo va a entrar una persona en silla de ruedas, por ejemplo, a un recinto cultural si no hay alguna rampa, ¿no? Entonces, eh, es importante esto que menciona, que el instituto está condicionando los recintos para que realmente las personas puedan ingresar a disfrutar de estas actividades y no se queden eh, desde casa, ¿no? Entonces, que puedan acudir, que realmente lo vean, lo puedan tocar, lo puedan sentir. Eh, y en este sentido, ¿qué actividades ha realizado el instituto y Marco ¿querías comentar algo?
2: Sí eh, me parece que es es importante que en esta administración por primera vez tenemos un presupuesto dedicado exclusivamente a este tema porque como dices es, es fácil el discurso ¿no? que el arte llegue, que llegue a todos es muy fácil decirlo y, y sentarse a, a, a esperar a que la gente llegue y que no llegue el que no quiera pero eso no debe ser así la institución el gobierno tiene una obligación para asegurar que esto, que esto suceda y, eh, pues como dice el refrán, obras son amores. Entonces eh, se dedica un presupuesto justamente para, como ya dijo Sergio, para adecuar los espacios, para eh, que podamos contratar a los especialistas. Finalmente el instituto eh, estamos... Pues de alguna manera iniciando con esta línea de trabajo, entonces por supuesto hay especialistas que tienen muchísima experiencia, mucho conocimiento saben cómo hacer las cosas y por supuesto pues queremos trabajar con ellos y por otra parte también tenemos que asegurarnos que esta, sensibil esta sensibilidad que se está dando al interior del, del instituto pues permea la sociedad tenemos que hacer una campaña permanente para que este, este mensaje llegue y sabemos que el mensaje que se transmite a través del arte y de la cultura eh, es, es mucho más poderoso que simplemente poner un cartel allá afuera. Eh, finalmente hay, hay, hay lenguajes eh, que apelan a la sensibilidad, que apelan a, la, a los sentimientos y apelan a la mente de las personas, ¿no? A la inteligencia de las personas y eh, eh, creo que debemos de aprovecharlo pues para eh, pues provocar una sociedad más equitativa, más justa y bueno, es que si no estamos haciendo eso, entonces ¿de qué se trata?
1: Claro, aquí a mí me gustaría puntualizar algo. Eh, este espacio que nos da Radio y Televisión de Veracruz a través de Radio Más llega a todo el estado. Eh, hay personas que no saben en dónde se encuentran los recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura entonces eh, no sé si nos podría mencionar en qué municipios hay algún recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura y en cuáles recintos se están llevando a cabo estas actividades y entonces en ese sentido ahora sí comentar sobre las actividades que se están realizando porque solamente he escuchado una que es la de las visitas guiadas pero seguro hay más
3: hay muchísimas, así como también recintos culturales, efectivamente. Eh, ten, el IBEC tiene presencia en todo el estado, pero físicamente eh, en, en algunos municipios, eh, particularmente Jalapa, por supuesto, Veracruz, Boca del Río, pero también eh, tenemos presencia con la Casa de la Cultura de Cuatepec, en eh, en el Totonacapan, por supuesto, a través del Museo Teodoro Cano, en el Sotavento, con el Centro Cultural de Sotavento, que se encuentra en Tlacotalpan, Veracruz, en eh, Orizaba, el Museo de Arte del Estado, y en eh, particularmente eh, en estos recintos. En Huatusco, por supuesto, acabamos de incorporar este año un recinto, y en todos ellos, por supuesto, tratamos de eh, realizar actividades para atender a todos los públicos, pero particularmente hay unos recintos en el que estamos poniendo mucho más énfasis por la gran cantidad de visitas y por, porque eh, todos y todas tenemos que tener esa accesibilidad, tenemos que tener acceso a nuestro patrimonio artístico, eh, sería muy envidioso para los que gozamos de todos nuestros sentidos que, que todos los demás que tienen alguna discapacidad no tengan acceso, por ejemplo, a nuestro acervo, artístico que se resguarda en el Museo de Arte del Estado ah, recordemos en el Museo de Arte del Estado se resguarda la colección Diego Rivera una de las colecciones de arte más importantes de eh, no solo del país sino del mundo, entonces por qué no eh, acercárselas a, a, a aquellas personas que también sufren discapacidad entonces eh, ahí es donde iniciamos este programa precisamente ya más palpable con el programa, con el proyecto Diego Consentido, un proyecto que presentó también un profesional un, un, un especialista en el tema que, que, que nos ha auxiliado y nos ha asesorado todo este tiempo precisamente para atender a todos estos grupos Diego Consentido pues es el primer eh, programa de museo eh, inclusivo, no solo en el Estado, sino también en el país. Eh, nos han invitado al INVAL, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a platicar sobre este proyecto, un proyecto en el que tienen acceso para conocer la colección Diego Rivera, las personas con discapacidad intelectual, como a través de eh, el brindar información, ...a través de programas de lectura fácil... ...no es lo mismo leer una cédula especializada... ...que todos podemos leer... ...a eh, poner esa misma información... ...en una lectura fácil... ...para que personas que tienen... Eh, ...discapacidad intelectual puedan... ...de una manera práctica... Eh, ...saber qué es lo que nos están diciendo los curadores... Eh, ...Diego Consentido se ha acercado... ...por supuesto también a personas... ...con discapacidad visual... ...a través de precisamente... Eh, eh, poniendo a su alcance, al alcance de sus manos, literalmente, lo que nosotros podemos ver con los ojos, ellos pueden ver con el tacto. Eh, las obras en tercera dimensión, para que vayan conociendo eh, cada una de las obras de Diego Rivera. También les ponemos la información a través de eh, la lectura eh, de Braille, de tabletas Braille, también, para que puedan conocer qué eh, qué, eh, nos está, qué información está brindando el museo en estas, en, de estas obras. Eh, por supuesto, también adaptamos el Museo de Arte del Estado con una rampa para tener acceso para las personas de discapacidad botriz. También eh, pusimos guías podotáctiles, importantísimo, desde que están entrando al museo hay unas guías que van guiando a las personas con discapacidad visual para que vayan siendo guiadas por su bastón hasta llegar a donde está este proyecto de Diego Consentido. Eh, eh, y así el proyecto Diego Consentido es un proyecto integral que inclusivo al 100% porque permite el acercamiento de la colección Diego Rivera a todos los tipos de discapacidad
1: Sergio, este este es una exposición es eh, un proyecto ¿no? este proyecto eh, suena bastante interesante ¿me recuerdas en qué municipio está? ¿cuál es el costo? ¿y qué días pueden ir las personas a visitarlo?
3: Sí, Diego Consentido, es un proyecto permanente, es una sala de exposición permanente en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, que se encuentra en la Oriente 4 sin número, esquina Sur 23, en la ciudad y municipio de Orizaba, Veracruz.
1: ¿Tiene algún costo de entrada?
3: Este no, por supuesto, la entrada, el acceso es gratuito y eh, no solo... Eh, atendemos precisamente a las personas de discapacidad cuando hablamos de inclusión hablamos de todas y todas todas y todos eh, por ejemplo hemos trabajado para igual eh, brindar la información que se brinda en cada una de las ocho salas que albergan la colección de los y las veracruzanas información por ejemplo en lengua náhuatl eh, recordemos que el museo de arte del estado orizaba se encuentra enclavado en el corazón de las altas montañas eh, con, eh, donde se encuentra una gran población eh, todavía originaria, ¿no? es en la Sierra de Zongolica, Tequila, Ixtaxuquitlán, Izhuatlancillo. Este, entonces, hemos preparado, traducido las, las cédulas informativas al náhuatl y también con una, eh, un audio que permita tener acceso también a estos eh, eh, grupos eh, indígenas o que tienen todavía la lengua eh, madre como su primera lengua.
1: Así que ya lo saben, cuando el Instituto Veracruzano de la Cultura habla sobre programa de inclusión, es de verdad inclusivo, es para todas y todas, todas y todos, y todes además. ¿Qué otras actividades está realizando el Instituto, además del Museo de Arte del Estado? Daniela, ¿nos quieres comentar? Eh, sí, pues son
0: actividades en varios rubros, ¿no? por ejemplo, eh, entre los talleres que se, que se están realizando actualmente hay talleres permanentes en el Jardín de las Esculturas de Jalapa, eh, impartido por Pilar Luengas y son talleres con temática, por ejemplo, ahorita está la temática decembrina, entonces se hacen talleres de artísticos en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, hay conciertos, hace poco se realizó un concierto inclusivo muy interesante de una propuesta de incluir a personas con diferentes discapacidades en, en la, introducirlas en la música, ¿no? También charlas y las visitas guiadas, como ya he mencionado, las visitas guiadas con intérprete en lengua de señas mexicana y eh, durante todo el año hay diferentes actividades y ahorita que, que se menciona mucho eh, los recintos culturales, por ejemplo, que nos están escuchando personas de, de todo el Estado, eh, una parte del programa es también hacer el vínculo, si, si en algún lugar por ejemplo, alguien que está en Papantla, que está en Huatusco, quisiera acercarse a un recinto y preguntar por alguna actividad inclusiva, puede, pueden contactar el programa y también podemos ver Alguna forma de colaborar porque la intención también es seguir armando redes y también vinculándonos con, con colectivos, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos, hemos tenido mucho vínculo con la, la comunidad sorda, ¿no? Eh, y sabemos que en todos los lugares hay varias comunidades y, y que queda esa invitación.
1: Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Cómo los contactamos, Daniela? Dices que contacten, ¿cómo, ¿cómo contactan al programa? A ver, cuéntame, ¿cómo es? Si yo soy maestra de una escuela o estoy a cargo de alguna institución que eh, lleva algún programa de discapacidad, ¿cómo contacto al Ibec? Y eh, otra pregunta muy importante, porque todas esas actividades suenan muy, muy interesantes y me parece que... Casi todas las actividades del instituto son gratuitas, pero me gustaría re resaltar eso. Eh, todas las actividades del programa de inclusión son, son gratuitas, ¿es ¿eh? cierto? O sea, ¿la entrada, por ejemplo, a un recinto tiene algún costo? No. Ningún costo. Ok, entonces, ¿son gratuitas y son para todo público?
3: Sí, son gratuitas y son para todo público. Y no solo son los servicios, los programas eh, eh, y cursos y talleres que ofrecemos a la población con discapacidad también eh, trabajamos para sensibilizar al resto de la población a través de actividades no, para que nos pongamos en el lugar del otro porque únicamente como lo decía el maestro Marco trabaja, podríamos decir que trabajábamos con un discurso vacío, sí, simplemente para eh, cumplir, pero creo que en esta administración estamos ya perfectamente concientizados de la importancia de incluir a todos y a todas y queremos también que el resto de la población entienda y que también eh, eh, se ponga en el lugar del otro. Este, y no solo eso, también trabajamos al interior del Instituto Veracruzano de la Cultura. Este, continuamente trabajamos para eh, capacitar a nuestros compañeros y compañeras a nosotros mismos sobre diversos tipos de discapacidades de inclusión precisamente para saber cómo atender al otro eso es muy importante eh, dentro de este programa de habilitación de espacios para los recintos habilitación de los recintos culturales para la inclusión incluimos precisamente talleres para eh, los compañeros las compañeras que están de cara al público para que sepamos qué hacer este, realmente es un es, programa que se está
1: trabajando desde adentro y para el público, o sea si alguna persona con una discapacidad llega a un recinto del instituto puede recibir un trato eh, pues digno no
3: si sí, tenemos que ser realistas y tenemos que decir que estamos trabajando eh, pues a la medida de nuestras posibilidades, sí que más quisiéramos que todos los recintos tuvieran ya todas las condiciones, pero desafortunadamente eh, recordemos que como en la, en la mayoría de los museos del país, todos los recintos culturales, la mayoría de los recintos culturales están en espacios que fueron rescatados y que son adaptados para museos y galerías, no es lo mismo para un espacio diseñado para ese claro. servicio, entonces eso nos dificulta muchísimo porque no se trata de poner una rampa nada más, porque sí este, tenemos que trabajar con un diseño de acuerdo a la norma internacional y eso nos implica un inversión muy fuerte, ¿no? Sería muy fácil decir, eh, voy a librar esos cinco escalones con una rampa, pues no, es una rampa que, tengo, que, que se me va a ir a por lo menos seis metros de longitud para cumplir con la norma claro. internacional, para que una persona verdaderamente tenga un ingreso eh, por sí misma al recinto y no tenga que seguir dependiendo de terceras personas muy importante entonces eh, eh, estamos trabajando paulatinamente pero estamos dando pasos firmes
1: muy importante lo que menciona Sergio es está trabajando realmente en un programa de inclusión para todas y todos estamos a punto de finalizar eh, me gustaría saber rápidamente cuáles son los proyectos futuros y cuál es el aprendizaje porque por todo lo que me están comentando pues sí es un proceso de aprendizaje para todos nosotros me incluyo Porque yo trabajo aquí también en el instituto eh, Es un aprendizaje para todas y todos eh, Entonces, ¿cuáles son los proyectos futuros? ¿Cuál es el aprendizaje? Y sobre todo, recordar al público Que nos está escuchando ¿Cómo los contactan?
2: Bueno, si me permiten Voy a eh, eh, Comentar algo sobre, sobre La recepción que ha, que ha tenido Y me parece que es La, la, la reflexión Que me gustaría eh, compartirles eh, cuando recibimos a estos públicos a estas comunidades sordas a la comunidad ciega a personas con discapacidad y apreciamos el, el digamos el impacto que tiene el acercarse a un espacio cultural a una actividad del involucrarse en la creación artística o en la, en, la, en la iniciación artística si se quiere verdaderamente estas son 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 experiencias que nos dicen mucho de la, de la riqueza interior de las personas de todo lo que, lo que todo lo que eh, podemos ofrecerle eh, al mundo a, digamos, a, a, nuestro, a nuestra propia comunidad y creo que la, la, los comentarios que hemos recibido continuamente son de pues de un reconocimiento a que se voltea a ver a estas personas. Y bueno, hemos hablado de personas con discapacidad, pero también este programa de inclusión, ya lo mencionó Sergio, tiene que ver con pueblos originarios, también una eh, comunidad, miles de personas que difícilmente se acercaban a un espacio cultural. Eh, también personas que eh, de la tercera edad también tenemos actividades que también eh, pensadas en las posibilidades físicas de, eh, también de personas de la tercera edad entonces me parece que el que todas estas personas pueden ahora acercarse es eh, es, es, es muy grato, es, es gratificante tanto para el que, digamos, el que está detrás de, digamos del mostrador como para el que llega y creo que finalmente pues, construimos una mejor sociedad para todos
1: ok ¿Algo que agregar ya para despedirnos? Este
3: Sí, pues los planes a futuro, pues seguir, reitero, eh, habilitando los espacios, dando la accesibilidad para todos y todas. No vamos a lograr hacerlo todo, pero tenemos la meta de tener tres recintos culturales debidamente habilitados para, eh, para los diversos tipos de discapacidad. Por ejemplo, podemos hablar de rampas, podemos hablar que tenemos eh, tabletas braille, pero también vamos a trabajar para que haya servicios sanitarios, por ejemplo, para eh, también las personas con discapacidad. Eh, en los recintos culturales tenemos un amplio programa de trabajo, inclusivo permanentemente, también para todo tipo de, eh, para todos y todas. Eh, también no nada más tenemos acceso a la comunidad LGBT solo en el día. De la, contra la homofobia eh, en todos los recintos culturales tenemos programación, cursos, talleres eh, eh, para todos y todas, entonces estamos trabajando en ello, qué me, qué me queda eh, el fin de semana en Diente de León ...en Orizaba, Veracruz... ...en el, la actividad realizada por el Instituto de Acción de la Cultura... ...se realizó un taller precisamente... ...para conmemorar el Día de la Discapacidad... ...Día Internacional de la Discapacidad... Eh, eh, ...entró... ...entre los ponentes era una persona con discapacidad visual... ...este... ...el tallerista, el maestro de rocha asesor también... ...por supuesto nuestro... Se, ...nos puso a todos una venda... ...una venda negra en los ojos... ...y nos hizo caminar, nos hizo hacer una dinámica... ...este... Eh, ...al final... Eh, nos quitó la venda y nos dijo, el maestro no se va a quitar la venda, el maestro, ustedes tienen la opción de quitarse la venda y volver a ver, el maestro no, así que piensen todos ustedes en esa acción y piensen desde esta experiencia en pensar que los demás se quedan con la venda en los ojos permanentemente.
1: Pues un aplauso para esto y sí, realmente esto nos hace reflexionar y nos permite no solo poner un programa para quedar bien y enaltecernos, sino permite trabajar desde adentro para que todas y todos realmente puedan disfrutar estas actividades. Daniela, rápidamente, ¿dónde eh, encontramos todas esas actividades? ¿Cómo contactamos el programa? Es de forma muy fácil, eh, desde la página de Facebook,
0: del programa de inclusión a través de las artes y también eh, tenemos el ahí están los datos del de el número de teléfono y el correo electrónico que es sc.programainclusión arroba gmail y bueno, a mí me gustaría comentar también uno de mis aprendizajes en, en este programa ha sido experimentar de forma pues muy, muy, cerca, muy de cerca eh, diferentes comunidades de todo tipo. Y me parece que hay un impacto muy positivo en, en, en cómo sensibilizar tanto a personas que, que no están muy familiarizadas con el tema y, y, y que tienen muchos mitos al respecto y lo, lo pongo como ejemplo en un taller en el taller de le, introductorio de lengua de señas mexicana en donde la, las personas con familias con familias de la comunidad sorda por ejemplo eh, estaban muy sensibilizadas con el tema eh, y también eh, era un espacio que más allá del, de, del taller eh, podía, podían abrirse eh, contar su vivencia y me parece eso muy muy positivo y que son espacios muy nutridos ¿no?
1: Muchas gracias a, a todos ustedes eh. Si desean eh, encontrar todas las actividades del, del programa, están a través del programa de inclusión, a través de las artes, en Facebook, del Instituto Veracruzano de, de la Cultura, también en redes sociales y además para conocer toda la programación de Radio Más. Recuerden seguirlos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como Radio Más. Recordemos que Charlas y bec es un programa en colaboración con Radio Más. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos y ya saben, nos vemos la próxima. Hasta luego.
0: Escuchaste Charlas y por Radio Más. Cultura para todos.